0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了楷书的身心法则，今天我们要讲编章狂素无极限。草书是一曲书法的浪漫传奇，从最初的急迫而草，到张之改造含有隶意的章草。而创立了金草，再到二王确立了严谨的法度，使金草成熟，进而又形成一笔书，再进一步，最放纵的狂草登上了舞台，在大唐盛世形成了一个巨大的亮点，掀起了书法史上最精彩的狂潮，颠章狂素。成了时代的标志。狂草的形成与唐代的社会文化氛围密切相关。盛唐气象，海纳百川，财富的巨量的积累，中外文化的充分交流，这些前所未有的社会动力，是狂草热潮的根本原因。还有一个特别的动力。就是来自佛教的狂禅之风，狂禅风行，自我敞亮，禅宗胸无挂碍的开放心态带来了人心人性的大解放。另外，物质条件上，桌椅已经有了较完备的形制，纸张平铺在桌子上，作者坐在桌前，五指执笔。类似这些条件都形成了狂草的基础条件。这个时代的草书大家要介绍的，我们首推应该是老诗人贺知章，也就是写了“儿童相见不相识，笑问客从何处来”的诗句的贺知章。他的草书风流倜傥，狂放不羁。拉开了圣中堂浪漫主义的序幕。唐代还有另一位被认为是与张旭、怀素并列的草书大师，就是高僧高贤。高贤的草书当时名声颇大，皇帝召见了他，并赐给他紫衣袍。韩愈为他写了。宋高高闲上人序》的诗，可惜传世的作品很少，只能看见的是《千字文》的残卷。还有一个草书大师就是孙过庭，孙过庭取法二王，并有所创新。他留下的书论名著《墨迹本的书谱》。可以说是草书的圣经但是真正代表唐代草书成就的是颠章狂素。颠章就是张旭，他与李白友善，喜欢喝酒。每当大醉，便高声呼喊，发狂般的奔跑，然后下笔，有时竟以头发蘸着墨汁而书写。时称张颠。张旭他还是诗人，长于七绝，他的风格清丽深幽，别具一格。张旭继承了二王，效法张之，创造了一种变幻莫测的狂草。相传他的笔法得益于。公主与旦夫争道，还有公孙大娘舞西河剑气公主与旦夫争道，在羊肠小道上各不相让，又闪避行进得法。张旭由此悟到了书法的结构不白、偏旁组合等等技巧。而公孙大娘舞的剑气风靡一时，从江湖舞到了宫廷，当时影响了张旭的草书，包括还有杜甫的诗，还有吴道子的画，可以说诗、书、画各个方面都得以灵感于这样一个精彩之作。那么张旭的草书，人称。伏如虎卧，起如龙跳，顿如山势，推如泉流。张旭被誉为草圣，如今我们可以看到的他的代表作就是《古诗四帖》和《杜痛帖》。另一个大师怀素，怀素早年家贫，出家为僧。传说他苦练书法，因为没有纸，他就用刷漆的木盘子在盘上写字，直到木盘子被写穿了。他还种了万株芭蕉，用芭蕉叶来练字。据说退笔成堆，人称笔冢，就是笔的坟墓。可见。怀素是一个苦练而成的大师。怀素也是好饮酒，每当饮酒兴起，不分墙壁、衣物、器皿，任意挥写。当时延续“癫章之名，时人称他为狂“狂素”。狂僧不畏酒，狂笔自通篇，这是歌颂他的诗句。他的代表作品《自叙天理称：“忽然绝叫三五声，满壁纵横千万字，在迅疾之中极少失误，这就是他非常高的境界。”怀素是个叛逆者。在崇尚法度的唐代，王羲之是令人追捧的偶像，但是怀素并不在意当代的当代的艺术潮流，他醉心于传统。怀素的草书以篆书入笔，藏锋内转，瘦硬圆通，用笔迅疾，气势宏大。他的线条瘦细而又刚健。我本人称它为“金刚线条”，这与它的禅修有密切的关系。西方打破理性和秩序，有一种号称“酒神精神”的；而我们中国的道家也有“物我合一”“天人合一”“乘物而游，游乎四海之外”的说法。这也就是中国的酒神精神，《狂草大作》正是中国酒神精神的典型之作，而这种杰作又出现在法度森严为特征的大唐，所以尤其给我们以启示。好，我们今天就讲到这儿，听段子学书法，我们下次接着聊。